0: Dann Moin Giorno, herzlich willkommen beim Conflict of Interest Podcast. Äh, der Podcast über Lunches der Vorindustrie, Private Equity und Nick Müller. Hallo Nick. Hallo Stefan, der offizielle Name ist COI-Matrix oder COI-Matrix. Ja. Deshalb bist du Risikomanager und ich nicht. Du bist aber Compliance und dann sollte eigentlich auch in Genauigkeit gehen. Okay, sorry. Ja. Mal werde ich mal der Mühe geben. Kann man ja entsprechend schneiden, wenn du das jetzt kannst. Wie nee. geht's dir? Mir geht es erstaunlich gut. Bin
1: gut erholt, äh, zurückgekommen aus dem Taunus. Hab da ein bisschen Schnee mitgebracht.
0: Ja, hast du? Ja. Hast du schon geschneit, als du da warst? Bin
1: morgens mit ähm, Schnee losgefahren, hatte dann Regen, bin dann so über die Artlohn 60 Freisener Höhe. Ist also einer der höchsten Punkte. Oh Gott, in der ja. Großregion kennst du bestimmt. Äh, da war komplett Chaos. Also zu ähm, geschneit, aber straßenmäßig eigentlich okay. Dann so laut an Mainz wieder Regen, Frankfurt eigentlich auch Regen und auf einmal ging so ein gefühlt so ein Schneesturm los. Dann kam der Schnee von der Seite und ich da mit meinen Business-Klamotten da komplett durchnässt, da irgendwie knietief im Schnee gewartet. Krasse Krammel. Geschichte, wirklich. Ey, das krass, ist Leben was am erzählen gehabt daheim, ne Das ist mal wirklich mal was, wo man sagen kann, wow, der hat was erlebt heute.
0: ja Das ist wirklich toll. Ja. Und hast du auch einen Konflikt auf Interest mitgebracht? ich ähm, Also mit
1: meiner Prost sind ja immer schon zwei Herzen gewesen. Insofern, ich bin natürlich nach Frankfurt gefahren, um mit, da mit meinen deutschen Kollegen zu feiern, denn, juhu, das Zukunftsfinanzierungsgesetz hat es durch den Bundesrat geschafft, die Umsatzsteuer ist abgeschafft auf AIF in Deutschland. Das freut mich als deutscher Staatsbürger. Mein Interessenkonflikt ist natürlich beruflicher Natur als äh, jemand, der in Luxemburg beruflich anlässig ist, habe ich das natürlich auch mit einem weinenden Auge
0: ein bisschen begutachtet. Was hat das für Auswirkungen? Glaubst du, dass es jetzt verstärkten Boom in Private Markets in Deutschland geben wird? Fragt mich jetzt auch jeder Zweite. Ja. Und ich sage immer, also erstens, wir sind ja ziemlich biased. Ich glaube, die Leute, die bei uns rauskommen, haben die Entscheidung schon getroffen, dass sie in, Deutsch, in Luxemburg was auflegen. Schöne Grüße auch an alle, die sich da noch nicht entschieden haben. Erstmal sechs AFPs raushauen, bevor sie die Entscheidung treffen. Und Genau, Hat das, was, wie ist da deine Meinung? Hast du schon ein bisschen Feedback bekommen? Ist das ein Game-Changer für den deutschen Markt?
1: Nee, genau. Ich habe mich da natürlich mit ein paar ähm, fachkundigen Experten unterhalten, die mehr oder weniger alle gesagt haben, gute Sache, also ist definitiv ein gutes Zeichen. Äh, Gerade auch vor dem Thema dieser Jahrhundertaufgaben, die wir da bewältigen müssen. Und Deutschland als eine der stärksten Economies, da natürlich auch mit einem starken lokalen Vormarkt eine Rolle spielen sollte. Aber kommt fünf bis zehn Jahre zu spät. Also ich ja. glaube, so die wichtigsten Weichen sind gestellt worden. Ähm, es mag da so ein paar Randfälle gegeben haben, wo es vielleicht dann so ein bisschen Klünglein an der Waage ist, aber so ein bisschen so diese, diese, sag ich mal, nicht harten Faktoren, also eher so das Thema Standort, wie sind die Leute vernetzt, was haben die für eine Expertise, was ist da für ein generelles Business-Mindset, ähm, da kommt es einfach zu spät, weil mein Steuern ist halt ein Baustein in der ganzen Geschichte, aber, aber wahrscheinlich nicht mehr der wesentliche, wie noch vor vielen, vielen Jahrzehnten. Insofern, ich glaube, da hat sich Luxemburg schon vor, vor vielen, vielen Jahren stärker positioniert.
0: Genau. Und ein bisschen mehr Wettbewerb schadet nicht. Aber es ist ganz witzig, ich habe gerade auch ein Gespräch gehabt. Und diejenige hat auch gesagt, wahrscheinlich fünf Jahre zu spät, also nicht zehn Jahre, weil natürlich auch die Service Provider mitkommen wollen, wenn man ehrlich ist. Wer einen Immobilienfonds aufgelegt hat, deutsche Investoren, deutsche Assets hat, der kann das, konnte das schon immer in Deutschland machen. Private Equity war es ein bisschen schwieriger. Es gab aber da auch Wege mit natürlich Unsicherheiten. Trotzdem sind schon viele nach Luxemburg gegangen. Ich denke gerade für internationale Investoren, da spielt ja auch Luxemburg die, die Größe aus. Und wenn nicht, wird man halt als Luxemburger KVG, wenn wir denn eine wären, wird man halt deutsche Fonds auch managen.
1: Ist ja mittlerweile alles möglich, cross-border, machen ja viele schon. Insofern, ich glaube, das sollte kein Hindernis sein. Das zweite, was, glaube ich, da jetzt auch ziemlich Wellen geschlagen hat, auch vollkommen zurecht, ist, dass der, der, Wachstumsfonds, der ja von KfW Capital initiiert wurde, jetzt ein Closing mit einer Milliarde hinbekommen hat. Das hat, glaube ich, irgendwie heute Morgen in der Presse gestanden, dass so die letzten paar Millionen wurden dann irgendwie nochmal so ein bisschen beigeschossen, damit man die Milliarde auch hinbekommt. Aber äh, viele Instinamen drin, ist ein Produkt, was, glaube ich, auch sehr, sehr wichtige Signalwirkung hat, hat auch in der internationalen Presse extrem äh, für Aufsehen gesorgt. Das ist jetzt eigentlich der größte, angeblich Dachfonds topf ist für, äh, für wirklich VC. Und das ist ja, wie du weißt, eine
0: Anlageklasse, die mir ja immer schon sehr nah am Herzen gestanden hat. Ja, was auch hat. ich auch ehrlicherweise nicht so verstehe, weil wenn du eine Milliarde in deutsche VC-Fonds und europäische VC-Fonds unterbekommen willst und dann nicht jeden Fonds zeichnen willst, der ums Eck kommt, dann Das wird's ist, schwierig. ist ein
1: Henne-Ei-Problem wahrscheinlich. Also es gibt ja schon... Wahrscheinlich sehr viele VC-Fonds, die wir einfach nicht sehen und nicht kennen, weil es wahrscheinlich auch ein sehr lokales Business ist. Also ich denke da nicht nur an Berlin und, und London, sondern da gibt es ja auch unglaublich viel in, 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 ähm, in Zentraleuropa, in den Nordics, ähm, spanische Halbinsel und die sind natürlich mit Fondskursen unterwegs, wo es wahrscheinlich auch eher Sinn macht äh, mit, mit lokalen Strukturen. Ähm, wo machen die Fundraising? Also nicht ja. bei den Versorgungswerken dieser Welt, sondern wahrscheinlich eher bei den bei den Staatsfonds, schätze ich mal. Ja, ich Family Offices
0: ist viel. Ja, ja also deshalb aber trotzdem eine Milliarde. Gut, hast du die kleinen lokalen Fonds, aber bis du da mal die Milliarde voll hast, hast du ja da, keine Ahnung, mehr als 100 Fonds drin, die du ja auch managen, tracken musst. Das kann ja kein Renditethema sein, sondern ist dann eher ein Thema am um Geldmarkt zu bringen. Ich frage mich da nur, warum hast du da nicht eher direkt Startups, Venture. Gut, da gibt es ja Programme.
1: Ich meine, das ist ja jetzt wirklich, und ich finde den Gedanken ja richtig. Institutländer das Kapital in diese Asset-Klasse mal reinzubringen, weil wir sehen es ja auch, da gibt es ja schon noch Berührungsängste und ähm, jener Private-Equity-Pitch, den wir jetzt die letzten Wochen mitgemacht haben, wo das Portfolio besprochen wurde, hat jeder gesagt, ja, die sehen ja, eine Bewertungen sind stabil. Äh, wo wir die Abschläge sehen, ist eher so im Tech- und im Early-Stage-Bereich. Das ist immer so ein bisschen so im Nebensatz, dann wieder so die venture sehen so quasi abgebasht äh, und dann sagen natürlich die ganzen Investoren, ja, nee, nee, gut, dass wir nicht in Venture investiert
0: gut, dass wir da nicht investiert sind ne? und das ist ja eigentlich genau das ja, falsche Signal. Schwierig, aber vielleicht ist das genau vielleicht ist das, genau das Vehikel um den Markt noch ein bisschen weiterzuentwickeln, dass dann auch eine Pensionskasse, Pensionsform in guten Gewissen ein, zwei Fonds zeichnen kann. Ich habe aber gelesen, es wird eigentlich die Jahre der Growth Funds, weil die ganzen Ventures, die jetzt halt hart finanziert wurden, die jetzt neue Finanzierungsrunden haben, die vielleicht auch auf einem guten Weg sind, die brauchen jetzt halt Growth Money und anders gehen die eben über die Wupper. Das heißt, man könnte da es wird viele Gelegenheiten geben. Glaubst du das? Ich glaube immer an Gelegenheiten. Ähm, Insofern... Oh Gott, oh Gott. Yes, yes. Hast du das mit deiner Kaffeetasse abgelesen? Hast du jemals
1: mich mal irgendwas negativ oder pessimistisch reden hören? Maybe äh, 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 ja. yes. <lacht> okay. Ich sehe schon wieder Selbstbild und Fremdbild. Das ist nicht immer ganz ganz überein.
0: Ah, Stefan, wen haben wir denn heute als Gast? Äh, niemand, weil wir haben auch kurzfristig eine Absage wegen dem Schnee. Ähm, das wird natürlich immer schwierig. Aber das ist eine gute Gelegenheit, um uns mal wieder zu finden. Wir können ja ein bisschen Halbzeit ziehen. Ähm, Wie viele Folgen haben wir denn schon? natürlich überrascht worden. Das ist hier die Folgenummer. Ich jetzt mal 16, 15, 16. Boah, ich weiß das alles nicht Hier, mehr. Jedenfalls sind wir ja vom Erfolg überrascht worden. Wir wollten mal eigentlich nur zehn Folgen machen, aber irgendwie führt das eine zum anderen. Da bekommen wir gutes Feedback. Ein neuer Gast kommt noch. Und uns macht es ja auch Spaß. Und wir ähm, bekommen da überwiegend positive Vibes. Natürlich sind wir da auch bei. Erst Negatives wird uns ja nicht gesagt. Ähm, aber das ist eine gute Gelegenheit, mal darüber zu sprechen, wenn die Leute mich ansprechen. Stefan, what the heck ist die Lumpi? Was macht ihr da? Was soll ich darauf antworten? Ist das hypothetisch jetzt oder ist das schon mal passiert?
1: Das, ist schon, das passiert oft, ja. Okay. Und hast du jedes Mal einen anderen Pitch parat und brauchst jetzt mal ein paar Lines,
0: um da irgendwie rauszuhauen? Es war oder? eigentlich wieder mehr so, dass ich dir so eine Vorlage geben will, dass du jetzt ein bisschen
1: aus. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt anfange, dann musst du mich irgendwann stoppen, weil ich wahrscheinlich Luft holen muss. So ist das glaube ich, Erste, ich ja so so
0: was ist das hier für ein Dutchie-Name? Was soll denn das? Das, das für ein kann nicht sein, das kann nicht sein. Nee, Also so, da, so fangen wir nicht an, da fangen
1: glaube ich, wirklich ein bisschen früher an, also damals, ähm, als, als junger... Jetzt muss wir ein paar Jahre zurückgehen. also, oh Gott. also
0: wir wollen schon nur die 45 Minuten halten.
1: Okay, also geistiger Vater, geistiges Vorbild, ganz liebe Grüße nach München ist die Mupet die Munich Private Equity Training. Was ist das? Das ist die Go-To-Konferenz für Menschen wie du und ich und unsere Hörerschaft die sich auch gerne mal den den ähm, komplexeren Themen widmen ähm, und, glaube ich, einfach mal eingestehen, okay, man kann nicht alles wissen, man muss nur wissen, wenn man fragen muss. Ähm, das heißt, die Muped, die hat ja sehr stark ähm, einen Fokus auf alle operationellen Themen in Private Markets äh, von, von steuerlichen Themen über ESG, Strukturierung, aber natürlich auch Kapitalanlagethemen, da wird immer so ein bisschen auch der Puls vom Markt abgefragt, speziell für das Thema Private Equity, die ist vor vielen, vielen Jahren mal ins Leben gerufen, als noch niemand wusste, was Private Equity ist, außer der Reinhard Pöllert, der das dann irgendwann so ein bisschen in den Markt reingetragen hat und mein Traum war eigentlich immer, machen mal machen wir die Loophead, die Luxemburg Private Equity Training, die dann gewissermaßen so ähnliche Themen, aber halt eben einfach in Luxemburg beackert und das ist immer so gereift äh, von der Idee her und habe auch immer mal geguckt, ob es nicht vielleicht irgendwie auch ein ähnliches Format gibt. Aber ich glaube, die Abgrenzung ist eher so, dass vieles, was man sieht und es gibt ja aktuell auch wieder die eine oder andere Veranstaltung in Luxemburg, die dreht sich auch um Luxemburg. Also da geht es irgendwie immer um das Thema, ja, du hast irgendwie, äh, du willst was machen, ja, dann mach es in Luxemburg, weil da äh, gibt es den Reif und die SCSP und irgendwie Taxtabo und alles total toll und hier sind alle Anwälte und können 33 Sprachen so. Aber das ist ja eigentlich irgendwie immer so vom Ende her gedacht. Also da geht es irgendwie immer nur darum zu sagen, das, das ist jetzt da und deswegen ist es gut und äh, deswegen machen wir das jetzt. Und das zieht aber, glaube ich, nicht immer so wirklich die Klientel an, die im Endeffekt das Problem hat, Geld investieren zu müssen. Ja, für dieses ist das ja mittel zum Zweck. Also im Endeffekt kann es mir ja als Kapitalanleger, wenn wir jetzt nicht unseren Home-Bias hätten, den wir ja haben, effektiv egal sein, ob ich das jetzt, was ich versuche umzusetzen, in Deutschland mache oder in Irland oder in Luxemburg oder in Jersey oder was auch immer. Und ähm, das fand ich halt an, an anderen Formaten wie der MUPED oder auch, was die BAI macht, in Frankfurt immer sehr charmant, dass man halt immer sich gedacht hat, okay, was ist denn jetzt relevant? Ähm, bei der Moopets insbesondere die Private Equity GPs, äh, die gerade so die Münchner PE-Szene, bei der BAI natürlich stark die institutionellen Investoren und da so die Themen drumherum gebaut hat. Und das wollen wir eigentlich jetzt spiegeln mit dem einzigen Unterschied, dass wir es halt nicht in Frankfurt machen oder in München
0: oder in Berlin, sondern halt in Luxemburg. Because das fand ich auch immer stark beim Moopet Event, das fand ich immer bemerkenswert dass ähm, und ziemlich... Ähm Sag mal, zwisch, Powerful. Äh, also solide, mir, mir fehlt jetzt das richtige Wort, aber auch von Pöller zu sagen, auch andere Anwälte, kommt ihr her, hört euch das an, wir haben nichts zu verbergen. Und genau. Und deshalb ist auch, glaube ich, die Idee, ähm, das nicht irgendwie zu branden, sondern es ist eine offene Plattform für alle, also für alle Marktteilnehmer, für alle, die interessiert sind, für alle, die im deutschsprachigen Markt sind, ähm, auch mit dem Gedanken, äh, wir haben natürlich nichts äh, zu verbergen, um da einfach den Austausch zu suchen.
1: Genau, richtig. Also ich glaube, bei Moped, ähm, da gibt es immer mal noch den ein oder anderen pöllert partner der das ein oder andere Panel moderiert, vollkommen legitim. Aber wie du sagst, das ist im Endeffekt was für die komplette Industrie, ähm, wo man einfach zusammenkommt und, und wirklich die Themen angeht, die einen, die einen was angehen. Und das ist ja auch so ein bisschen die Idee aus der Startup-Welt, wo jeder sagt, äh, ich unterschreibe hier kein NDA, wenn ich eine, einem die Idee pitche, weil die Idee selbst ist ja vielleicht gar nicht so viel wert, wie man glaubt, sondern es kommt ja um die Umsetzung an. Und deswegen denken wir auch, wir haben da jetzt kein, kein Inselwissen. Wir wissen auch nicht alles, auch Pöllert wird nicht alles über Private Equity wissen. Die sind ja wahrscheinlich auch froh, wenn es dann wieder einen Austausch gibt. Sorry, wenn es da irgendwie äh, Animositäten gibt. Aber es ist einfach so, dass, glaube ich, der Austausch über die Asset-Klasse, über die Strukturen, über die Probleme einfach hundertmal mehr bringt, als zu sagen, ich mache jetzt da irgendwie ein... Äh, Event, was den Namen trägt der Firma, nennen das irgendwie Kundenfondkonferenz, lade meine, meine Pappenheimer -Kongress. ein und Fondskongress. Ich meine, das sind alles gute Formate, aber ich glaube, so dieser Austausch über die Grenzen hinweg, auch über die Ländergrenzen hinweg und auch über die ja, Dienstleistungsspektren hinweg, das ist, glaube ich, das, was eher in den Zeitgeist passt. Und insofern denken wir, wir berufen das mal ins Leben.
0: Okay, und wie hast du dir das Event vorgestellt? Also, wen kannst du schon verkünden, wie es halt so, so setup sein?
1: Genau, also ähm, Pöller ist auch dabei, also das ist vielleicht auch der Grund, warum es nicht Lupet heißt. Wir haben gesagt, das ist vielleicht auch nicht so die allerbeste Idee, um da dann nicht doch zu sehr die Verwechslung aufzurufen. Insofern, da ist dann der Name Lumpy entstanden, weil wir gedacht haben, wir wollen schon irgendwo ein Akronym, also irgendwie so ein paar Buchstaben, die man zusammenklatscht, die dann irgendwie einen Namen ergeben. Und ähm, Lumpi ist dann äh, von unserer lieben Kollegin Vicky mal in den Ring geworfen worden als Möglichkeit, was ich sehr spannend fand. Ich glaube, die Idee war dann Luxemburg Meeting for Private Investments. Dann haben wir noch überlegt, Private Investments, das klingt schon wieder so ein bisschen nach Retail und irgendwie äh, Family Office. Und die Idee ist ja wirklich, das Ganze institutionell zu machen. Also haben wir gesagt, Luxemburg Meeting for Private Markets. Dann hat mich dann jeder gefragt, ja wo sind das jetzt war immer das I hin? Okay, dann nennen wir es Luxemburg Meeting for Private Markets Investments. Jetzt sind wir tausend Wörter aneinander. Alle sind compliant, alle sind happy. Ähm, Fetziges Logo dran gemacht, ein bisschen lila, ein bisschen pink. Und ähm, starten jetzt am 29. Februar. Natürlich auch Kalkül, weil was hätte normalerweise in dieser Woche stattfinden müssen? Die Super Return Berlin. Richtig. Und du erinnerst dich noch, im, im Sommer haben sich extrem viele Konferenzen geballt. Also die ja. Super Return ist ja auf den Juni gewandert. Nach Corona, genau. Ist da auch geblieben, da gab es et etliche, ich glaube, die Muppet ist ja auch im Juni mittlerweile, dann gibt es irgendwie, da waren das etliche Investorenkonferenzen, Investoren die ganzen GPs haben da ihre AGMs gehabt, also es war extrem viel und dann, dann war ich auch eingeladen in die Schweiz und dann hat auch einer noch gesagt so, ja, ist wirklich viel die Woche hier und dann hat der andere gesagt, ja, wir haben uns überlegt, ob wir das vielleicht in den Februar schieben auf den alten Super-Return-Slot und dann wurde ich schon nervös, weil ich gedacht habe, äh, da haben wir was anderes vor. Also haben wir uns den Slot geschnappt, der ist auch noch frei, da gibt es auch keine Ferien in keinem Bundesland, da ist auch kein Fasnacht dieses Jahr, da ist eigentlich, sollte das eine ganz gute Reisezeit auch sein, also nicht zu nah am Jahresanfang, dass man jetzt irgendwie noch im Stress ist von den Sachen, die aus 23 rübergeschnappt sind und es ist ein besonderes Datum, es ist ein Schaltjahr, deswegen der 29. Februar, ein Donnerstag. Okay, wer kommt? Wer hast du schon announced? Stefan Krim können wir announcen, ja, der, wird, der wird die Leute ähm, begrüßen. Ähm, ja, wen können wir announcen? Also wie gesagt, das ist ähm, Tarek Madini von Pöllert Einer der der besten Panels immer auf der Muppets. Ähm, da spricht er über Fund Terms. Wenn man mal wissen will, was, was zahlt man so für einen Private Equity Fonds? Wie laufen so die Negotiations, Side Letter Themen etc.? Also wirklich für LP ist sehr sehr relevant. Ähm, wir werden ein Steuerpanel haben, wo wir dann Kollegen von Schroders, von von Clifford Chance haben, von Athos ähm, Gerade so Ata 3, was ziemlich hot ist, Pillar 2, was ziemlich hot ist. Ähm, auch Ata 2, ähm, Lessons Learned, also da gibt es auch für ja eigentlich fast jede Investorengruppe ein bisschen was mitzunehmen. Ähm, ja, ich versuche jetzt keine Reihenfolge reinzubringen in Sinne von Spannung oder oder Relevanz der Themen. Ein anderes Panel was oder ein, ein Format, was mir sehr am Herzen liegt, ist das Thema ESG. Da haben wir den ESG-Papst, möchte man fast sagen, nämlich... Jego Tukarevic. Genau, der war hier auch schon mal im Podcast in Folge... Ja. Ich glaube, relativ am Anfang. Ich würde
0: eher sagen, der Günther Netzer des ISTS
1: <lacht> Oder der Peter scholler Dafür wird, wird man ihm mit Günther
0: Netzer gerecht,
1: bin ich mir nicht ganz sicher. Aber würde wahrscheinlich freuen, wenn du ihn so nennst. Auf jeden Fall. Ja. Die Grüße. Also eine absolute Institution. Alles, was wirklich Artikel 8, Taxonomy, Delegated Act angeht, was IET angeht, was auch den Aufsatz von Strukturen angeht. Unglaublich viel, was man da in einer knappen Stunde mitnehmen kann. Wir werden ein richtiges Panel der Private Equity Titanen haben, also da übertreibe ich nicht. Ich glaube, jeder kennt KKR, es sollte eigentlich auch den fachfremden Begriff sein, die Franziska Kaiser ist da unter anderem im Aufsichtsrat von Axel Springer, also wirklich eine sehr, sehr, spannend, ja. sehr distinguierte Person, die äh, letztes Mal glaube ich glaube, Jahrgang 88, 89, also wirklich da auch eine super krasse Karriere hingelegt hat. Ähm, Tom Halschen, Sprecher des Vorstandes von der Deutschen Beteiligungs-AG, Luxemburger, also da schließt sich der Kreis wieder so ein kleines bisschen, ähm, der da so ein bisschen auch erzählt, ich glaube, DBAG hat jetzt gerade Elf Capital gekauft, also sich über so einen M&A-Deal dann auch so ein bisschen in die Private-Debt-Welt reingewagt, äh, vor ein paar Wochen, also auch wirklich rezent. Ja, gehört, ja, das äh, spannende Geschichte, ein GP kauft einen anderen GP. Aber sieht man, mehr hat man ja schon mal. Genau, richtig, dass da wir hoffentlich ein bisschen Insights dazu haben, warum das denn gut ist und kein Interessenkonflikt. Also es gibt ja immer Möglichkeiten. Das ist ja auch immer,
0: also das ist ja normal, aber eigentlich ist es immer... Wenn ein Debt-Fonds, der ist dann beteiligt und dann heißt es ja immer, okay, wenn das Ding... Nicht die eigenen Deals finanzieren natürlich. Das ist ja so nee, low aber low wenn das Ding über die Wupper geht, also das Debt-Instrument irgendwie, und dann, und dann managen wir das weiter. Aber ein Debt-Haus kann ja eigentlich, nee, hat ja gar nicht Ressourcen auch nicht. und das weiter. Deshalb ist es vielleicht auch...
1: Also ich 11
0: macht eher... Senior, ich glaube, die sind nicht so distressed
1: und alles. Nee, nee, die machen die. Ich glaube, die machen auch so die Beteiligungsfinanzierung einfach ganz okay. normal. Genau, so ähm, genau Können wir auch. Äh, super Team. Und dann haben wir gedacht, damit es nicht zu einseitig wird, weil wenn die Frage lautet, lohnt sich Private Equity noch und du lädst halt drei GPs ein, dann kennst du die Antwort schon. Ja. Ähm, deswegen haben wir zumindest mal noch ein LP. Ähm, Britta Lindhorst von HQ Capital. Ähm, auch sehr bekannt im deutschen PE-Markt. Ich glaub, BVK im Vorstand. Ähm, hat, glaube ich, ungefähr schon gefühlt alles gesehen in ihrer Laufbahn auch über verschiedene Zyklen hinweg, die dann im Prinzip stellvertretend für die LPs dann auch mal den einen oder anderen Punkt setzen kann und auch die GPs mal challengen kann, direkt live auf der Lumpi. Das erhoffen wir uns davon. Flankiert von ja, Sachen, die man vielleicht nicht so häufig sieht auf derartigen Konferenzen. Also, man fragt sich jetzt, okay, wo ist jetzt der Raffelhüchen, der Fuß, der Fratscher oder der Hansleiner Sinn? Weil wir brauchen ja schon noch irgendwie, oder der Axel Weber wir brauchen schon jemanden, der jetzt hier nochmal... Ich brauche einen volkswirtschaftlichen Ausblick. Genau, der mir einfach nochmal sagt, wie ist die Inflation in zwei Jahren, Klammer auf, 2,5 Prozent, Klammer zu. Oder wann kommt die Zinssenkung, ähm, ja, Q2,24. Also, dass man da mal so ein paar harte Fakten reinhaut. Ähm, das machen wir aber natürlich so, wie wir sind, nicht über entsprechend... Äh, die Persönlichkeiten, die wir gerade genannt haben, die natürlich alle sehr kompetent sind, sondern in einem etwas anderen Format. Da bist du auch noch gar nicht so tief drin, glaube ich. Oder ich weiß, ob du mal ein paar
0: Folgen gehört hast mittlerweile. Äh, Finanzfluss. Ich habe mal immer über die Webseite einiges äh, angeschaut. Und das ist ja Spiegel-Bestseller einfach auch, habe ich letztens natürlich. gesehen. Und Salena,
1: das ist und doch Salina. Number One, also okay. Sabrika auch. Genau, also Thomas Kehl von Finanzfluss, ähm, wer ihn nicht kennt über LinkedIn und über ähm, Fachmedien, der kennt ihn nur bei Instagram und YouTube, also ist einer der führenden Plattformen für finanzielle Bildung in Deutschland, also im Prinzip, wenn man mal googelt, soll ich alle mein Geld in ETFs anlegen? Kommt wahrscheinlich einer der ersten Google-Hits, wird dann wahrscheinlich ein Finanzfluss sein. Ist aber eigentlich Ex-Investmentbanker. Er also hat bei einer Tixis früher gearbeitet, in Paris, lange Jahre M&A-Deals mitgemacht, bevor er sich dann mit dem Thema selbstständig gemacht hat. Übrigens unglaublich erfolgreiche Unternehmung in Berlin, zusammen mit dem zweiten Saarländer. Also es ist eigentlich so eine kleine saarländische Erfolgsstory und den volkswirtschaftlichen Ausblick kriegt man dann von seinem Kompagnon, dem Holger Graf bekannt als Professor Goldgraf auf Instagram der eigentlich dafür bekannt ist dass er ab und zu mal Trades macht die man als Insti vielleicht besser nicht machen sollte so ein bisschen alles auf eine Karte setzen aber natürlich auch immer um so ein bisschen die typische Influencer Szene kommen in die Gruppe und mit mir wirst du reich so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen das machen die sehr gut der Holger bringt da immer so ein bisschen so das eher volkswirtschaftliche rein. Wie sind die Arbeitsmarktzahlen in den USA? Warum hat das jetzt eine Auswirkung auf den Markt? Äh, wo werden sich die Zinsen hin entwickeln und warum? Und ja, Thomas sagt dann meistens, ja gut, irgendwas geht rauf, irgendwas geht runter. Äh, Hauptsache, du bist diversifiziert, alles ist gut. Und kriegen das immer wieder hin, da in einer Stunde lang so quer über alle Assetklassen hinweg, so einen kleinen Ausblick zu geben, auch einen kleinen Rückblick. Ähm, die eine oder andere Anekdote, die dann hoffentlich auch auf der Bühne nochmal so ein bisschen vertieft wird. Und mein Lieblingsthema ist ja die Tatsache, dass Holger absoluter Private Equity-Hasser ist. Also Verfechter von der Idee, dass es das alles eine Scam-Geschichte ist und ein riesengroßes Ponzi-Scheme. Und eigentlich sind auch Hedgefonds die eigentliche Anlageklasse
0: und man braucht gar nichts anderes. Ja. Okay, wir haben GPs, LPs, wir haben ESG, wir haben die Jungs, die mit dem Podcast erfolgreich den volkswirtschaftlichen Ausblick geben, wir haben Steuern, Fundterms. Haben wir einen VG-Investor? Ja.
1: Natürlich. Also das ja. eigentliche Highlight nach all dem, also wir gehen ja wirklich von Superlative zu Superlative, ist ähm, die eigentliche Kernfrage, wie mache ich das jetzt überhaupt? Also äh, wir kennen ja aus unserer beruflichen Praxis eine relativ breite Anzahl von von ähm, Sophistikationen, wie nennt man das? Ähm, von, sage ich jetzt mal, Anfängern, die irgendwie jetzt anfangen mit Private Equity und anderen Private Markets Assetklassen bis hin zu Häusern, die da schon mit 20 Jahren Track Record agieren. Ähm, auf der Bühne haben wir tatsächlich ein Haus, was äh, angefangen hat, Private Equity zu machen. Ähm, da vor zwei, drei Jahren im Prinzip erst die Entscheidungsfindung wirklich losgegangen ist. Das heißt also, wenn man es so möchte, in Anführungszeichen relativ late to the party. Ähm, es ist die alte Und Leipziger. Too late. Na, das möchte man so nicht sagen. Das ist die alte Leipziger äh, Hallische ALH-Gruppe, die haben ähm, zwei Kollegen, diese von Oberausal nach Luxemburg senden, um mal zu erklären, wie das losging mit der Idee, Asset Allocation müssen wir jetzt machen über die ganzen Themen, wie baue ich ein Team auf, wie, wie, wie kann ich Expertise in-house aufbauen, was sollte ich outlossen, was sollte ich selber machen, wo mache ich das, wie mache ich das, wie baue ich eine Investitionsstruktur auf, wie, wie funktioniert aber Portfolioaufbau, wie mache ich Portfo Liquiditätsmanagement, wie passt also meine Asset-Strategie rein, wie hole ich meine ganzen Stakeholder ab von, von Controlling über ESG, Reporting an die Aufsicht etc. Und mal da wirklich so eine komplette Case-Study from, from Zero to ja, ähm, Hero gewissermaßen den Leuten nahe zu bringen. Ähm, jetzt sind sie live investiert in Private Equity, ähm, haben da jetzt dann auch schon gewissermaßen einen Track Record aufgebaut und ähm, werden da einfach mal erzählen, wie so eine Journey, wie man heute sagt, in
0: so einem doch eher ja, Konzern, möchte man sagen, funktioniert. Und da sind wir sehr gespannt drauf. Sehr gut. Und was ich dann auch immer höre, wer ist dann jetzt unser Key-Speaker? Der ist noch nicht announced, weil es ist auch gerade Early Bird. Genau. Kann man noch zuschlagen. Wer ist es? Oliver Kahn, Genau, der Early, Bird, Obama.
1: Early Bird ist jetzt quasi gerade genau jetzt abgelaufen. Vielleicht gibt es in den Shownotes noch die Möglichkeit, über den Code, müssen wir mal schauen, da nochmal ein Euro zu sparen, das ähm, ist aber auch nicht schlimm, weil für institutionelle Anleger ist die Veranstaltung ohnehin kostenfrei. Das heißt, insofern, äh, wenn man quasi jetzt angeteasert ist, aber noch nicht genau weiß, ob das was für einen ist, kann man sich auf lumpi.lu auch jederzeit für den Newsletter anmelden und dann kriegt man auch als erster mit, wer denn der Keynote-Speaker sein wird. Ähm, weil wir da natürlich noch ein kleines Geheimnis draus machen, weil, ihr habt ja jetzt schon gehört, das ist ja eine relativ doch hochkarätige Geschichte. Robert Geist. Kann man da überhaupt noch mal ähm, Kirsche auf die Sahne packen und will in der Meinung ja.
0: Kannst du noch ein bisschen Spoiler?
1: Ähm, ein paar Tipps geben? Ja, also man könnte sagen, es ist eine bekannte Persönlichkeit.
0: Im deutschen Markt? Oder?
1: Also ich würde sagen, international durchaus, aber ich würde es jetzt eher wahrscheinlich sagen im deutschsprachigen Raum. Definitiv bekannt. Und Meine nicht Mutter nur, wird den kennen? Ist nicht nur einer Generation bekannt, sondern glaube ich wirklich der breiten Masse bekannt. Okay. Und
0: kein Sportler. Okay, okay. Das können wir auch schon sagen. Wann wird ja announced? Wir ähm, gerade mal gucken, wenn wir das hier
1: aufnehmen und wenn wir das announcen wollen. Sehr bald, sehr bald. Sehr also, ihr bald. werdet noch in diesem Jahr Bescheid wissen, was Sache ist. Sehr gut, da bin ich auch gespannt, genau. obwohl ich es natürlich schon weiß. Genau, die logistischen Details werden ja noch geklärt und da möchten wir alles wasserdicht haben, insofern... Da sind wir uns aber froh, dass wir da im Prinzip mit einem wirklichen Schwergewicht ins Rennen gehen
0: können. Nur ein paar Hard Facts. Es wird sein im alten Arbeitgebäude für die Nicht-Luxemburger. Da musst du besser beschreiben, wo es ist, was ist ja deine Hut? Das ist Place de Paris, also am Luxemburger Gar. Das ist zumindest die Area. Da kommt man sehr gut mit der Tram hin. Das ist, wie gesagt, das alte Arbeitgebäude vom, vom Stahlkonzern, das jetzt der Luxemburger Sparkasse gehört und die auch so freundlich waren, uns das praktisch zur Verfügung zu stellen. Das ist also ein sehr renommiertes Haus mit sehr viel Geschichte. Ist es dir zu modern? Ist es ein bisschen drüber oder ist es gerade so angemessen? Nee, ich glaube, mit uns passt das ganz gut, <lacht> okay. also zusammen. Ähm, und super zu erreichen mit der Tram. Ähm, das heißt, äh, man kann auch eigentlich jedes Hotel nehmen, das in der Stadt ist, also gut an der Tram gelegen ist. Wir haben auch Hotelkontingente. Genau, NovoTel, also Aqua-Gruppe, da gibt es einmal das NovoTel direkt in der Nähe. Analog ähm, das,
1: das, das Mama Shelter, was wir ja sehr schätzen als Location, das ist hier um Kirschberg. Aber wie du sagst, also das sind ja alles Hotels, die sind an der Tramlinie. Und wenn du dir jetzt hier irgendwie, kannst du auch Melia nehmen und so. Sofitel, alles gut. Ähm, kommt natürlich das Budget an. Wahrscheinlich dann eher ein Melia und ein Mama Shelter als ein Sofitel. Ich glaube, Sofitel ist schon ein bisschen hochpreisiger. Ne? Ja. Ja, ich glaube, dann gehe ich in Sofitel. Und dann kannst du da die dran nehmen. Da bist ja in zehn Minuten da. Also das ist ja.
0: Sehr genau, easy. also dann 29 da. 9, 20, da. Februar, morgens geht's los. Die meisten unserer Kunden, Netzwerkpartner machen auch mal noch hier ein Board-Meeting zur gleichen Zeit. Das passt genau, ja ganz gut. Die Tag vorher an. Genau. Wir haben abends auch noch eine Party äh, in der Nähe, in Panam. Das ist hier ein, ein, ja, ein Lokal, wo auch ein DJ begleitet ein bisschen auflegen wird. Kann man da Musik DJ DJ machen, irgendwie? Besser, mhm. Ja. Kann man da Musikwünsche äußern oder? Äh, DJ nee. ist keine Jukebox. Nee? DJ ist dann selbst. sehr okay. adäquat. Der muss, den, der muss dann quasi die Leute lesen können. Äh, so sieht das aus. Also da auch noch. Also wir hoffen da wirklich auf eine tolle Party. Wir haben auch schon sehr viel Anmeldung. Deshalb wir mussten jetzt Kontingent auch schon erhöhen, Ein bisschen anders planen, weil ich wieder viel zu konservativ mhm, genau. war. Es findet aber viel Anklang und ich höre das sehr oft. Und es ist eine klasse Idee, auch Dankeschön. da. Eine Offene Plattform zu bilden. Und ja, ich glaube, also ich freue mich drauf. Wir alle freuen uns drauf. Es geht schnell. Es kommt jetzt Weihnachten, dann ist Januar und Februar steht schon vor der Tür. Deshalb sollte man entsprechend schon planen. Genau. Und, genau, es genau, bietet
1: sich an. Im Prinzip, ähm, also verschiedene Sachen. Ist auch immer die Frage, was ist jetzt der Ask an unsere Community? Also ist natürlich zum einen, äh, guckt euch das an auf lumpi.lu. Wenn das nichts für euch ist, ohne ihr keine Zeit habt, dann. Nicht einfach versanden lassen, sondern ähm, eure Mitmenschen darauf aufmerksam machen, weil das Schlimmste, was uns ja passieren kann, Stefan, ist ja, dass wir im März, April, Mai wieder auf der BAI sind, in verschiedenen äh, Regionen unterwegs, mit Leuten sprechen, über die Lumpi und alle sagen dann, oh, hört sich super an, wäre ich gern da gewesen, wenn ich davon gewusst hätte und das ist ja der absolute Supergau im Marketing. Insofern, wir haben auch ein paar Medienkooperationspartner, also wir können es Venture Capital Magazin nennen, die waren freundlicherweise bereit, uns dann ihrer Community von Beratern, Rechtsanwälten, aber auch GPs ähm und wahrscheinlich auch dem Wachstumsfonds Deutschland als Vorzeige wie sie davon äh, davon zu erzählen äh, und das mit Ihrem Newsletter aufzunehmen. Mit Absolute Research äh, sind wir im Newsletter vertreten. Hat noch mit Michael Busack gesprochen. Grüße nach Hamburg, ähm, die das auch sehr unterstützen in ihrer Leserschaft. Ähm, wir sind im Newsletter vom, vom BAI, Bundesverband Alternative Investments, hier die LPA, Luxemburg-Weiß Bescheid, die ALFI, die ist das supportive. Ähm, also im Prinzip. War jetzt keiner dabei, der sagt, das ist ja kompletter Kokolores und ähm, insofern hoffen wir, dass es das Anklang findet, dass wir da die Community ein Stück weit auch ein bisschen was zurückgeben können, weil es ist ja nicht nur die Panels und die und die Namen, die da sind, das ist ja alles schön und gut, aber du weißt ja selber, irgendwann ist die Aufmerksamkeitsspanne ja auch so ein kleines bisschen äh, weg, gerade wenn es dann ein bisschen technisch wird und insofern sind ja auch gerade so die Pausen, die Lunchbreaks kurz davor, so also die Möglichkeit, wo man sich da vielleicht mal so ein Jäger schnappt oder so jemand von Schroders so oder Clifford und sagt, hey, das fand ich interessant da im Panel, was wir da gesagt haben, können wir da vielleicht nochmal zwei, drei Takte zu sagen und so diesen Austausch aufleben zu lassen. Das machen wir auch gerne, stehen auch immer gerne bereit, Sounding Soundingboard, wenn Leute Fragen haben und da wollen wir einfach den Dialog aufrechterhalten, anzünden,
0: Spaß haben. Genau, auf jeden Fall soll es ein bisschen anders werden, also gerade mit Finanzfluss, mit unseren Keyspeakers soll ein bisschen kontrovers auch werden, es soll nicht so eine Lobholzelei werden, wie das ist, ähm, sondern einfach mit offenem Visier ähm, sprechen, auch mal was Kritisches her, was diskussionswürdig ist und genau. Und am Ende gehen wir dann alle zusammen Bier trinken und sagen wieder, nee, eigentlich ist alles top. <lacht>
1: Ja, so, genau. Das ist dann der Spirit von der Super Return, den wir uns dann bewahrt haben, wo sie dann alle abends einen trinken und sagen: zum oh, so viel, viel Geld im Markt und läuft doch eigentlich alles gut. Kim Kardashian, und super. Kim Kardashian, genau. Da war der Raum
0: auch voll, ne? Ja, natürlich. Bist du noch nicht mal Die eigentlich. kommt nicht, das so viel kann man sagen. Ja. doch auch die Chloe Kardashian, aber die wäre auch zu teuer. Ja. ja. Kannst du ja. alle Kardashians aufzählen eigentlich? Ich bin da gar nicht drin in dem Thema. Okay. Du weißt, ja. doch, ich bin ja. Kann nicht alles wissen. Ich bin in einer anderen Generation als Ja, natürlich.
1: Ja, sehr gut. gut. Also, vielen lieben also, Dank fürs Zuhören. lumpi.lu ähm, Versuchen das dann in den nächsten Podcast-Folgen nicht mehr allzu prominent zu promoten, damit es den Leuten auch nicht zu so sehr auf die Nerven geht. Ähm, Fragen jederzeit gerne an uns. Gute, gute Sache. Also unser Spruch, wir sehen uns
0: auf der Lumpi. Bis zum